0: i arken i och Stockholm Och vi tackar det här för den gåva som har frambudits nu. Vi tackar för den delaktighet som vi, våra syskon har visat och varandra genom att bära den här bördan tillsammans. Ja. Prisa det här för det. och Vi ser fram emot att få prisa dig när vi når hela summan och kommer i mål. Ja. Vi ser fram emot en glädje som vi ska bereda församlingen i Jesu namn. Amen. Tack, låtsångare. Vi... Vi ska ha en liten stund av predikan också. och Det här blir eh, någonting som kommer att handla lite grann om församlingen. Jag, jag har ju församlingen på mitt hjärta. Nu såg jag där att eh, Torbjörn hade en hel hög med böcker. Jag tänkte att han skulle komma till den här boken, men det gjorde han inte. Eh, <laughs> men men eh, jag kom till den själv. Och, och den heter Guds vilja för dig och församlingen. Ja, den där titeln förstår ni, den har liksom en, en, en djupare mening. Det betyder det att om du inte får ihop de här två sakerna– liksom, –så fungerar ingen del av det. Om du inte får ihop liksom, Guds vilja för dig själv och Guds vilja för församlingen– –om inte båda de sakerna möts i dig– –så kommer du att få problem både med hur det är med ditt liv– och hur det är med ditt liv i församlingen och tillsammans med församlingen. Så man behöver liksom få de båda sakerna här. Därför att det här är Guds vilja. Och det, det här är någonting som jag då och då tänker så här. Tänk dig en, en dag så kommer det liksom en, en stark uppenbarelsens ande över oss. Så vi ser vad han menar när han säger att det, församlingen är liksom en, en frukt av hans vilja. Och Alla de som berörs av församlingen dras in i det och får sina liv förvandlade– –genom att det är Guds vilja som kommer att ske, inte bara med oss ihop, utan även med oss enskilt. Så man inte tänker att det är antingen det ena eller det andra som man tänker. Ja, 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 ja det, är, det är bara församlingen som gäller hela tiden, säger någon ibland. Så här, jag hör såna där ord. Jag tänker så här, hjälp, jag har liksom kommit liten bit på vägen i min förkunnelse. När de, de tror att det är bara församlingen som gäller. Vem i all världen har någonsin sagt det? Ja, det måste vara fienden som står och ropar någon slags annat än vad vi predikar. Vi predikar att de här två sakerna hör ihop. Vi predikar att Gud är engagerad i att församla. Hans vilja ska ske genom församlingen och genom dig som enskild individ. Därför att du ska få bli det och stå i det som Han har planerat för dig. Och Hans vilja för dig är god. Inte så att han nu ska nu, nu, nu stryka dig och så ska bara göra församlingen. Det är du som är en ledam i församlingen. Hur viktig som helst. Så när, när du börjar förstå det här att han är liksom ute efter dig för att välsigna dig och inte efter för att utnyttja dig så, så börjar du liksom bli lite gladare. Allting blir lite lättare. Och vi här en, vill att vi ska lära oss de här sakerna. Och det här är egentligen bibelläsning, men du, om man läser sin bibel så kan det hända att man inte får tag i det i alla fall. Då, då kommer det lite böcker så här till hjälp. Då. Så kan man läsa den här boken och sen kan man titta efter i Bibeln om det verkligen stod så. Om det verkligen var på det viset. För det är du som har ansvaret för vilken undervisning som du tar emot. Det är du som checkar det här och du kollar med Bibeln om det här är sant och om det här fungerar. Och liksom om det här är precis som, 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 som de påstår, liksom, de som skriver böckerna eller de som predikar. Ni ska checka dem. De är, det är värdefullt att kolla upp dem lite grann ibland. Så får man se att det inte bara är någon slags sagor eller påhitt, utan det är verkligheten. Och det är den som du och jag behöver ha tag i. Guds vilja. Alltså den verkliga viljan för oss och församlingen. När vi får tag i det, blir vi en rasande stark församling som kan göra hur mycket gott som helst i den här världen. Men om vi liksom hoppa över det här som är Guds vilja för dig och församlingen. Ja, då blir församlingen och du svaga och sätter inga spår alls. Det blir liksom ingenting. Man hoppades och hoppades och man önskade om man, man ropade till Gud och bad och bad och bad och bad och bad och bad. Men man trodde aldrig liksom att, att man skulle ha en chans på en bönesvar. Och så där. och då, därmed så blir det som uteblir sakerna istället för att de blir verklighet. Och ja, jag har, eh, jag har bestämt mig för att jag tänker inte ge upp. Alltså, jag, tänker, jag tänker mala på med det här tills du har vad är det med en? vad vill han? Äntligen. Du frågar det, tack och lov, det frågar du det. Då ska, då ska jag svara på vad det är jag vill. Jag vill att du vi ska förstå att Gud är god och han har sänt sin son för att rädda dig och mig. Och vi har fått, när vi har blivit frälsta så och hans vilja börjar ske i våra liv. Så kommer vi att sättas in i, i hans kropp och han som är församlingen så kommer att göra nu Herrens vilja och det kommer att beröra hela världen. Alltså, det kommer inte ingenting kommer att komma undan där för att vi kopplar ihop med honom och hans vilja. Vi gör inte bara det här till liksom en privat sak. Det finns ingen privat sak på det sättet. Här, i Guds rike, liksom. alltså, låt mig vara i fel, jag gör väl vad jag vill och jag, tänker väl, och jag väljer vad jag vill. Nej, det gör du inte alls, du ska göra Guds vilja. Det är Guds vilja som är den viktigaste som finns, det är den som vi ska göra. Ja, ja Jo, 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 vis, jo visserligen män säger vi då, men det är inga män alltså alls, utan det är bara jo. Så är det. Ja. Guds vilja är det som vi ska göra. Vi ska tjäna Jesus, vi ska tjäna Gud, vi ska göra hans vilja och vi ska göra det tillsammans och med vem som helst som han sätter ihop oss med. För vi ska inte hålla på och sitta där och gallra. Inte den, inte den och inte den. Den kan jag inte jobba med, den kan jag inte vara med, den kan jag inte sitta nära. Den kan jag inte gå i samma möte som inte den inte den. Så sitter vi galda så här, så det blir det bara liksom något lite glest spökelikt nät som ligger utspritt, som är håller för någonting. Vi ska göra det på hans sätt. Och det, liksom, boken handlar om liksom att Guds sätt är bäst. Det är inte din idé som är bäst, det är hans idé som är bäst. Ja, den här boken är bra också, men hans idé är bäst alltså. Nu håller på, jag på, vi kan vifta med här som om det var, det var det som var skriften. Men det är det ju inte. det, det Vi går ju till, vi går ju till hans, den boken som verkligen talar sanning till oss. Den som uppenbarar det här. Den som talar om för oss att vi behöver komma till insikt om att Guds vilja är det bästa som finns för oss människor. Vi är skapta för att leva i hans vilja. Och när vi kommer in i hans vilja, då kommer det bli så att då förverkligas det som Gud har haft som plan för ditt och mitt en liv också. Vi är, vi liksom, det är en härlighet och en trygghet och en glädje och en utmaning och en hälsosam upplevelse att få vara i någonting som, vi, som egentligen känns som att nu har jag kommit rätt. Alltså, nu, har jag, nu är jag på plats. Det är, där jag, det är där jag ska vara. Och du upptäcker att det är det här som Gud har velat locka in i dig i hela tiden. Han har lockat det, han har talat till det, han har lirkat med det, han har på. Och, och, och du sitter in, ja, och du sitter i den ja. inte ut. Jag bara, jag böjde för Gud. Liksom, ge med sig. Det är liksom, han, är bäst, han är bäst på det här. Det är han som vet hur vi ska leva våra liv. Och därför när, när, när jag skulle ge den här lilla boken ett liten namn– –så tänkte jag att ja, det här liksom, det handlar ju om, om människor och vad de vill– –och hur de lever i församlingen. så. Men jag så det här... Det handlar ju, det handlar ju framförallt allt om Guds vilja. Så jag måste liksom få till det där liksom, ordentligt, så här starkt att Guds vilja är det här. handlar alltså, om. du och jag som har blivit så älskade av Gud vi borde ju inte vara intresserade av Guds vilja. Det är vi också. Och Det betyder det att om jag är intresserad av Guds vilja så vill jag främja den, alltid, först och främst. Och han vill att vi ska, vi ska komma tillsammans liksom för att det, det ökar chansen att kroppen kommer i funktion när de olika lemmarna kommer ihop. Så därför så kallar han på oss hela tiden. Han kallar, han kallar, han kallar och så här, och söndagar och onsdagar och, och, och tisdagar och torsdagar under, under gynnsamma förhållanden. Och, och så förhållanden och så kommer det extra dagar så här liksom, där det kommer talare konferenser och seminarier och, och sådana saker och så kommer det kallas att komma samman och jag tänker på Det, så här, ja, det blir, det blir, blir det inte mer jobb när det kommer så mycket mera såna här möten och mötemöten? möten. Jo, det blir det för alla parter. Även för de som hittar på det så att säga. Om du tänker att jag hittar på det, jag hittar på, eller Linda hittar på det. Eller, eller någon här, någon, det är någon som är skyldig. det är någon som hittar på de här mötena hela tiden. Och, men det här är tänkt som att om du börjar tänka på vad de är för någonting så är det möten med gud ökade möten med Gud genom flera kanaler som på olika sätt ska kunna nå olika människor olika bra, olika mycket och så här, många blev liksom väldigt glada och uppmuntrade när de lyssnade på de här predikanterna i, den, som här i helgen, då, då, fredag, lördag här. de var liksom glada de fick, de fick evangeliet liksom från, liksom på ett annat, från en annan liten vinkel så här, och då gick det in och då, och då blev de glada eh, eh, vad, vad är det värt? det är värt allt det är värt allt jag kan inte hoppa över sådana möten bara liksom för att det är någon som inte blev särskilt glad eller satt och tänkte på något problem som den hade och så liksom orkar inte lyssna. Eller ja, men det tar vi inte hänsyn till. Vi, vi satsar på att vi ska nå ännu fler med evangelium och det glada budskapet om Jesus Kristus. Och det har en massa olika kanaler. och Gud har gett oss de här kanalerna för att de, vi behöver dem. Vi behöver möta dem. Och när ska vi möta dem? Vi ska möta dem när vi samlas. När vi samlas så kan de här tjänsterna komma till sin rätt. De kommer inte till sin rätt när de liksom bara, det är bara liksom, de ska träffa en person eller så där. De, de, de är säkert inte några större liksom på det viset skälvård som sitter, kan sitta och lyssna på dig länge och, liksom och höra och förstå och allt och det är inte deras styrka de har en annan typ av tjänst. När de ska komma till sin rätt så ska de ha en chans att kunna tala till många människor på en gång. Och är de glada och hungriga och inspirerade och vill ha av Herren och drar så här, ja, då kommer de här predikanterna i sitt esse och de liksom bara susar omkring och, och säger en massa saker som de aldrig skulle ha sagt om man hade tänkt sig för. Alltså, det blev, de gläckte ur sig. och kom upp och så kommer de ut. Alltså. Och så känner de glädje och så känner de frihet och så tycker de att det här, det här var det härligaste de varit med om. Och varför det? Därför att du sitter där och är hungrig och inte sitter och liksom tycker att nej, jag ville hellre att han har kommit och besökt mig och ringt på min dörr och vi har kunnat sitta och prata och rått om varandra i timmar. Det är inte hans tjänst. Du bara tror att det skulle vara underbart. Det skulle inte vara underbart med en självklarhet. Därför att man är underbarast i sin tjänst. Och därför så ska vi säga, att när tjänsterna kommer, så måste de få komma in i den miljö och i det sammanhang där de kommer till sin rätt. Och nu kommer de här in i en sån miljö och de trivdes och som fisken i vattnet och de var lyckliga sån så, så här. Vad heter det nu? Vad heter den här katten? Mästarkatten. Nej. Mästarkatten. <laughs> Jaja, om, vi, om Linda får bestämma så var de lyk, lyckliga som mästerkatten. Men, men det, det finns en annan uttryck, men jag struntade i det. De var lyckliga, kan vi säga bara. Vi behöver inte testa till det. Och, och, så. De, och, och tyckte att, liksom, att det här kunde man ju liksom tala, liksom, här kunde ju sakerna komma fram. Och det är precis det som du ska förstå när du kommer till Guds församling. Och därför att du inte kan beställa liksom, en privat liksom, predikan så här. Då. När du kan sitta hemma i din rullsklor och äta liksom, och, och medan, medan predikanten hoppar lite hit och dit och predikar för dig. Så. Det, det, då tänker jag, vad skönt. Och liksom, jag, bara för mig, bara för mig. Ja, men du vet att den här predikanten är inte bara för dig. Han är för kristlig kropp. Så det är inte till så att liksom vara någon slags home service där liksom. man bär hem varan till dig och så, så fixar man det. Utan det är tänkt som att om inte vi kommer samman som kropp. Och liksom sitter här och hungrar och längtar efter det här budskapet. Då kommer inte den här tjänsten till sin rätt. Men om vi kommer som kropp allihopa hungrar, då börjar den här tjänsten blomstra och tycker att det här var underbart härligt, vilket ställe det här var på, varför har jag inte varit här förut, eller varför har jag inte varit här fler gånger och så där. Och de tror liksom att ja, så här är det, så här är det jämnt, men det är bara så när vi bestämmer oss för att vi ska möta gud. Våra hjärtan brinner och längtar efter att möta Gud. Det är då det blir så här. och Då är det då som tjänstegåvan kommer till sin rätt och kan börja betjäna på ett sätt som, det, som den kanske inte har gjort förut. Den känner liksom, det här är häpnadsväckande, hur, hur lätt det var, vilken smörjelse det var, hur, hur det bara kom allting på det här. Ja, det berodde på att det fanns några som hungrade efter Gud och längtade efter Gud. och De gjorde det och de drog i det här och då kom hela tjänsten fram. Och känslogåvan blev överlycklig, och församlingen blev överlycklig, och alla blev lyckliga Det är väl inget fel på det. Nej. Då, då, då kan man säga att det här bara för vi kan liksom bli lyckliga allihopa så här på en gång. Det är därför att vi gör det här på det bibliska sättet. Det här är så som Gud har tänkt det, att det ska vara. Så här vill han att det ska göras. Han vill inte att det ska vara några privata grejer. Han vill att det ska vara kristlig kropp. Han vill att det ska vara folk som när de har kommit till tro sen låter sig informas och insättas i kroppen för att tillsammans med kroppen göra Herrens vilja. Det är det han vill. Det är det han har planerat. Och Det blir en känsla av lycka och tillfredsställelse hos alla inblandade parter. Och Herren sitter lycklig i himlen också. och tänker så här, det här, det här gick vägen. Ja, ja, vilken... vilken ja, jag säger inte tur, men jag menar nästan det. Vilken tur att de var på humör i den församlingen. och ville, liksom, ville komma närmare mig, och inte bara satt där och liksom ja det här borde ju egentligen jag ha ett privat samtal över. Jag måste ha ett privat samtal med honom så, liksom, så tänker man så att du ryser man på den som inte känner till egentligen någonting om det som vi håller på med just här, egentligen utan känner till Gud. Och så, så vill man ha privat samtal och rådgivning hur man ska leva sitt liv. Det är fel person att fråga. De är inte här för att ha privata samtal, de är här för att förhärliga Herren och tjäna med den gåva som de har fått oss. Och när de får göra det blir de lyckliga, och när du låter dem göra det så blir du lycklig också. Så jag menar det här: skälavård, ja, det har vi massor här. Det behöver, behöver vi inte importera någon för att komma och ge skälavård. Och vi gör aldrig det heller. Så om du undrar varför vi kallar dem så är det inte för att du ska få skälavård, utan för att du ska få höra den här tjänsten och bli välsignad av den, för den är så härlig och så stark när man låter den vara det den ska vara, i den miljö som den ska vara. Alltså. så att vi, vi är en församling som kan locka fram liksom det absolut bästa ur olika tjänster. När vi kommer samman mangrant och hungrar efter Gud, då kan det ske. Alla predikanter vet det där. Då har man den riktiga lyckan att liksom komma in och ställa sig i en församling. Och de längtar efter att lära känna Gud och de vill bara ha mera. Och då plötsligt känner man liksom att så här, man känner så här, jag kan blomstra upp, jag kan, jag kan bli något härligt och jag, jag blir på gott humör och jag kan liksom, det, det kan flöda hit och flöda dit, liksom. och det kan hända alla möjliga olika saker man tänker: vilken lycka det är för vara predikant. Och, så, och den där stunden också så kommer det hända att församlingens medlemmar tänker: vilken lycka det är för få vara i den här församlingen. Ja, för nu, nu möts härligheten liksom och glädjen blir stor. Alltså. Och vi förstår att det här, är liksom, det här är Guds idé med församlingen. Alltså, man måste tänka sig att Gud har tänkt en jättebra församlingen Det är inte så att han har tänkt ut massa krångligheter och massa hinder så Det är inte liksom en hinderbana liksom, som vi håller på med så här. Alla, alla ska ut på en hinderbana. Det är bara krongel hela vägen liksom. massa hinder och, och inte minst ligger man där och, och är hinder för varandra det ligger högar av folk som man måste försöka ta sig förbi. Och, det, man tänker så här kan inte det här är det här verkligen ska det vara på det här viset. Jag skulle önska att jag fick vara själv och sitta hemma själv och fördjupa mig i någonting. Det skulle ge mycket givande. Men det är själva verkligen så att Gud har tänkt att du ska komma till församlingen och så ska du vara hungrig och törstig efter ett möte med Gud. Och så när du, när, när du gör det, då kommer de där gåvorna och tjänsterna som kommer till församlingen kunna liksom blomstra upp ordentligt och ge dig den föda som du behöver. Och jag, 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 jag längtar efter liksom att det ska få vara så att församlingen låter tjänstegåvan vara det den är. och Tjänstegåvan låter församlingen bli det den ska bli, nämligen en enad kropp som sitter ihop och samarbetar och gör Guds vilda i den här världen. Det, det är då vi kommer att leda ut Guds rike. Och det är då det kommer att bli verklig skillnad att en församling finns någonstans. Om församlingar inte märks eller inte syns så är det något allvarligt fel. Det är det, vi brukar prata ibland om föräldringsarmen. De hade liksom nästan som ett, liksom ett kännetecken på att liksom blir de inte förföljda så hade de, måste de ha syndat på något sätt. Alltså, så att de, de, den, här, den här Hanna Octoloni som var ledare här för Fredselsarmén i Sverige, när hon var liksom på besök i London, skulle bli och få lite, lite rerun, så där, lite uppbyggning i sin tjänst. Då. Och så skrev hon ett brev om liksom, hur läget det där till hem till Stockholm. Då, ja, då, då skrev de så här: Åh, Det är så skönt, ingen har kastat någonting på oss på hela veckan, och ingen har svurit oss, och ingen har, och, och ingen har liksom, hållit på och, liksom, och, och sagt elaka ord till oss. Och då skrev Tillbaka. gör bättring. Liksom, det, vad är det med er? Liksom? Har, har ni, för ni inte ut budskapet som ni ska? Får ni ingen till någon konfrontation mellan ljus och mörker? Ni måste ju fullkomligt ha, ha tappat tron, liksom, sa då. Ja, tyckte hon att det var tecken liksom på att de levde? Att de fick till en konfrontation mellan ljus och mörker? Ja, på sätt och vis är det ju så. Det blir en krock. Men det är inte den som är farlig. Det, det farliga är mer att man dör ut. –av brist på krock. Allting bara blir lugnare och lugnare till slut slutverk– –där man har insomnat. Det är det som är det liksom riskabla. riskabla. Och konfrontation är inte farligt när den är värd liksom saken. Jag menar, när vi står för Jesus, när vi, när vi inte håller tillbaka evangelium– –eller liksom är rädda för liksom vad världen ska tycka. Det är klart att världen inte tycker om evangelium, men det är bara en fråga om tid. För snart kommer de att göra det. När, när vi allihopa liksom ger, delar med oss av evangeliet överallt där vi går så kommer de plötsligt känna att vart man vänder sig så är det människor som talar om Jesus. Alltså, vad är, hur ser det i den Ska man komma undan? Och så, om ni den här... ja, Nu kan jag tappa bort hans namn, men han en av de här stora liksom, predikanterna på 1400-talet alltså. Whitcliffe han. Eh, han, han var ju sån, sån att han tyckte att, att det, det, här, det, här, det här måste man ut med att läsa nu översätta bibeln till engelskan så läsa det för folket så att de förstod det var deras folkspråk Det skulle de, de få höra det istället för alla de här berättelserna fantasiberättelser liksom alla mera möjliga helgon som hade gjort det ena och det andra så fick de först läsa Höra bibeltexter. Folk blev rasande. De kastade stenar på dem och jagade dem ut i skogarna. Och, och liksom för att de, de kände inte igen att det här var Bibeln. För de hade aldrig hört Bibeln. De hade bara hört sådana här berättelser. Och såna här. Och, 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 ni att den, den här, här konfrontationen som blir, därför att det plötsligt så kommer någonting in som, som sätter saker och ting på sin spets. Var då liksom hungriga och ivriga liksom att, liksom att, att fortsätta att, att, att tala om Jesus och, och proklamera hans namn så att det, det uppstår ett, ett uppvaknande. För människor behöver alltid väckas och, och det börjar med oss. Så att det, det är vi som behöver vakna och det är vi som behöver vara hungriga och det är vi som behöver törsta, det är vi som behöver längta efter mer av Gud för att hans vilja ska kunna ske bland oss. Ja, det, här är, det här är så härligt här, det blir en sån glädje när man börjar göra det här och det är precis samma sak som när vi har haft det vi håller på med den här insamlingen så här så är det som att det finns en glädje som ligger för dold där som att den som gör sig delaktig i det här och gör sig delaktig och sträcker sig mer och engagerar sig mer den blir plötsligt liksom involverad med hela sitt hjärta i det och tycker att det här, det här är ju härligt och hur ska vi kunna komma upp oss? staplarna ska gå i höjden och vi ska, vi ska liksom spränga alla Gränser och vi ska möta alla behov och så. Här. Och, så och till slut så är man, är man så delaktig som man har rätt till glädjen. Så när, den, när, den når, när vi må, når målen, då gläds du. Därför att du var, du, var, du var involverad i det. Du stod inte vid sidan om och liksom tänkte att det var de som ska få bli glada. Du, du får också bli glad. Men kom med. Liksom, det, är det. Och det är samma sak när det gäller liksom att det sprida, sprida ut göttrike liksom och vidga det. Så här, kom med om du kommer med, ja, då får du del av glädjen också. Eller hur? Ja. Nu ska vi titta på ett ställe som snudar vi snuddar vid lite grann det är apåskladgöringarna 10. Det är ju där Petrus kommer till Cornelius hus. Jag, jag, jag läste lite det där, lite fram och tillbaka sen efter det. Att vi hade hört lite förkunnig som är några, några verser där. Och då så tänkte jag på det här att, att det fina med Cornelius hus var ju det– –att när tjänstegåvan kom så hade man samlat ihop mycket folk. Så han hade några att tala till. Det var inte bara så här– att när tjänstegåvan kom så satt Cornelius där liksom utanför på en liten stol– –och väntade på att han skulle komma. Han skickade efter honom. Då då. och Han hade färdats dit och så kom han då och sa– –skönt att äntligen kommer, nu vill jag höra vad du har att säga. Så, här. Och så fick han sitta där i en liten stol bredvid på, på, på kvällskvisten– då –och berätta vad som hade hänt. Så tjänstegåvan satt där och berättade för Cornelius och det var det. Men så hade han inte gjort. Han har, han har samlat alla släktingar, alla vänner som han hade. Fullt med folk hade det blivit, och när, när då Petrus kom in där så, då blev han så överraskad över att det var så mycket folk. Och så, så står det så här att att i vers 24, 10 24 står det. Följande dag så kom de till Cesarea, där Cornelius bodde då. och Cornelius väntade på dem. Han hade kallat samman sina släktingar och sina närmaste vänner. Och När Petrus skulle gå in så kom Cornelius emot honom och föll ner för honom vid hans fötter och tillbad. Men Petrus reste honom upp och sa, stig upp, också jag är en människa. Medan de samtalade med Cornelius så gick han in och fann att många församlade, många församlade där. Och han sa till dem, ni vet att det är förbjudet för en jud att umgås med hedningar eller att besöka honom. Men med mig har Gud visat att han, inte, att han inte ska ha någon ans, någon människa, hålla någon människa för helig eller oren. Och, och det, här, det, här, det här med att han kom in i denna mängd med folk. Och när han satte igång då och talade där så började han predika. Och så kommer det smörjas över honom, och så predikar han för den här skaran. Och medan det, han höll på med den här predikan, så kom, föll den heliga anden. Och du vet att det här var liksom, för själva predikanten här var det här liksom, liksom chockartat. Den heliga anden skulle inte liksom falla. Han har ju kommit in i ett hem med hedningar. Och, så skulle, och skulle predika bara om bara Jesus, vad det hade hänt med Jesus att han hade, att han hade dött och för, att han hade uppstått och, 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 där, och sen att han hade visat sig för dem och, och hur, hur de hade liksom fått den heliga ande och, och, det här, och då, de berättade för de här hedningarna gjorde Petrus då då, för han tyckte de liksom borde få höra det nu när de frågade ändå, va? och medan han höll på där så, så föll den heliga ande över dem men alltså, Petrus kan man säga det han, 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 han blev liksom, liksom fick rubbade cirklar han, han hade inte tänkt eller bestämt att de skulle få den heliga ande utan de fick den bara. Därför att de hör, lyssnade på honom det han berättade om Jesus i tro. Och när de fick tro i sina hjärtan, då var de plötsligt kandidater för att bli beklädda med kraft ifrån höjden. Och så kom den heliga ande som liksom bara in och alla var prisar gud i tungor. Och, och Petrus blev liksom väldigt orolig liksom, för att tänka ska det här sluta nu. Och så började han tänka på hur kommer det gå när jag kommer hem? När jag kommer till Jerusalem kommer man alla sitta där och säga: Vi har hört om dig att du liksom predikat för hedningarna och att de har fått en heliga ande. Hur, hur, hur kan du ge det till att göra sådana saker? Jag menar, det var ju så småningom klarnare den. här. fick sitta och förklara. Han fick dra hela berättelsen igen. Har Det är inte många ställen i Bibeln som det är, är på? Men här är det fullständigt dakapo. Han berättar hela saken från början igen bara för att liksom visa dem att det var inte jag, det var inte jag, det var inte jag. Det var, inte, det var, det var Gud som gjorde det här. Alltså, jag, jag hade inte tänkt det. Jag, jag vet ju liksom egentligen... Att det, att det inte är lämpligt med. Jag fick ju en syn och jag, därför tänkte jag att jag skulle gå in i huset ändå och vara med dem. Och så, så faller den heligande, men det var inte jag. Men det var, nej. Och det, när den heligande faller så är det inte du och jag heller. Liksom. Utan det är bara det som det är gud som gör det när vi har predikat evangelium, och när vi har liksom lyft fram vad han har gjort och vad han har skänkt så får människor att tro på det. Och plötsligt öppnar tron bara. Höllståndet, dörrarna och den heliga Ande bara kan komma in och beröra oss. Alla som sitter där har i tro. Så, ni förstår att det här vi, vi är som församling. Alltså, vi, är, vi, är vi viktiga för att vi, vi vågar låta guds vilja ske bland oss? Vi, när, vi, när vi ska ta undersöka om någonting är sant eller rätt, eller så där, om det är som det ska, då får vi titta i våra biblar. Vi, vi har vant oss att liksom läsa i Bibeln. Och titta efter, är det så som de säger? Står det skrivet på det viset? Och det är det där som gör att du och jag kan vara trygga när vi ska söka sanningen. För sanningen är något väldigt viktigt för att, att, att huvudtaget Gud ska liksom närla sin situation. Han, hans ande kommer och, och eh, dit där det liksom råder en tro på sanningen. Sanningen om Jesu död och uppståndelse. Sanningen om vem han är som, som har blivit sänd ifrån himlen och att detta är Guds son. Alltså, då, herrens ande älskar liksom den här sanningen förkunnat på det viset. Och han kommer och faller över folket. Och de blir så välsignade för nu sker Guds vilja. Det har inte någonting med att, liksom att det här, ja, var, var, var det här som vi kom överens om? Ja, förmodligen har du inte kommit överens om någonting, utan det, det här, så här blev det bara, därför att du gjorde det du skulle, nämligen att predika det evangeliet och du talade om det som var sanningen och Herrens underfölj. Då, då tyckte de att det här var jobbigt och man kämpade med det här i, 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 i apostlargärningarna. Hur, hur ska vi förhålla oss till det här? Ja, de säger det här att det är bara så här: vi ska hänvisa till det som är själva kärnan. Och kärnan är i tionde kapitlet här i apostlargärningarna från vers 37. Att de säger den så här: ni känner till här alltså. som. Den förkunnelse som gick ut över hela Juden med början i Galileen och som följde på det dop som Johannes förkunnade. Hur Gud smorde Jesus från nasaret med den heliga andes kraft. Han som gick omkring och gjorde gott och botade alla som var i djävulens våld till Gud var med honom. Och det här är liksom det som är så här, han säger. Det här är kort och gott det som vi, har, vi berättar om. Det här är det som vi förkunnar. Det här är han som är den viktigaste av alla att känna till. Och ni har själva, bevittnat det här och ni har varit med om det och ni har hört om det. Och nu är det nu är det fullt fart på det här för nu är det vårt uppdrag att föra ut den här sanningen till människorna. Och det är, kan man säga, det är vårt uppdrag att föra ut den här sanningen till människorna. Men vi behöver göra det tillsammans som Kristi kropp. Och det, det, vi behöver vara ett hem som kan föra dem också tillbaka in någonstans. De kan inte bara liksom, eh, gå ut och vi träffar dem, och, och så, och så eh, blir de föräldrar. Och sen så går vi hem. Utan vi måste veta liksom att det finns ett hem som vi kan ta människor också. Så att de känner trygghet och kan växa och mogna i det andliga livet. Och jag är övertygad om att vi har en, har en hunger och en kapacitet för att se till att också de här människorna som vi får frälsta genom att vittna om Jesus också hittar vägen hem hit in i Guds församling. Ingen församling är sig onödig på det viset utan varje församling är ett försök att bilda ett hem, och det är ett varaktigt försök där det sker under en helig andens ledning, och under Herrens ledning och kraft. Och då blir det något som är bestående. Alltså Det står så här från vers 42. Han befallde oss att predika för folket och vittna att han är den som Gud har bestämt till domare över levande och döda. Om honom så vittnar alla profeterna att var och en som tror på honom får syndernas förlåtelse genom hans namn. Det här är ju liksom hur centralt som helst. Det här är så tätt som det kan bli, så att säga. Vad är uppdraget? Ja, uppdraget är inte liksom att det, är det du vill, utan det är det han vill. Uppdraget är att vittna om vad han har gjort och vad han har sagt- Uppdraget är att säga det har kommit en frälsare och han har gett sitt liv för oss allihopa. Och du, du kan få syndernas förlåtelse och du kan bli född på nytt. och Du kan få ett, ett nytt liv där du kan tjäna honom och följa honom och vara en del av hans kropp. Så att hans vilja kan ske här på jorden. Och det är det som du och jag är kallade till. Liksom inte en massa andra saker alltså. Utan det är det. Och då när vi har olika funktioner så är det för att stärka den här kroppen så att den kommer i funktion och att den hjälper till att föra ut evangelium i världen. Och jag vill säga till er att ni ska vara målmedvetna och ni ska vara frimodiga när ni föra ut evangelium. För världen behöver höra om, om Jesus och de behöver höra det från någon som inte skäms för honom. Det är jättemånga kristna som kanske säger någonting om Jesus men de, samtidigt så skäms de nästan som de håller på att tappa andan. Och det är inte något särskilt attraktivt och bra utan det, vi, vi behöver vara så nära Herren och så i kontakt med honom att vi inte kommer på tanken att skämmas för honom när vi ska tala om honom. När vi talar om honom så blir vi glada och stolta och tacksamma därför att vi har en sån frälsare som han. Ingen är som han. Han är den bästa som finns. Han är den kärlek, mest kärleksfulla och mest underbara. Bara som vi har stött på, det är han som har räddat oss från mörkret och fört oss in i sitt rike, in i den, alltså den älskade sonens rike, in i ljusets rike, och det är, där som vi, det är där vi kan leva och det är där vi kan bli det som herren har tänkt att vi ska bli. Så när vi kommer till Guds församling så stärks vi det här medvetandet och sedan så kommer vi att stärkas också i viljan att bli en enda kropp som han kan använda så att hans vilja kan ske. Ni vet, ske din vilja så som i himlen såg på jorden en sån här bön som många av oss har bett i decennier och säga, sekler. eller något allfall rasande länge. Och, det är liksom, och innehållet är att vi vill att hans vilja ska ske. Vi ropar till honom att hans vilja ska ske. Och då är det inte så då att, ja, ja just det, och, nej, bara min vilja får ske först. Nej, nej, nej. Det, det, det handlar inte om dig nu, det handlar om honom. Hans vilja ska ske. Det är hans vilja som är det nyttigaste för dig och mig. I vårt eget privata liv, liksom, i vårt liv tillsammans med varandra i Guds församling. Där ska hans vilja ske och då kommer vår glädje kunna bli fullkomlig. Himmelske Fader, vi ber att du som har sån omsorg om människor, du som har sån kärlek till dem alla, att du ska vara verksam och tala genom din, din, din son nu i den här yttersta tiden, så som du har sagt, och påminna om det som han har gjort och det som, eh, som han har vunnit seger över, så att vi allesammans kan sätta tro till att hans vilja ska bryta igenom överallt där vi går fram, och att Guds församling ska kunna hålla samman i en stark enhet som övervinner världen. Och vi proklamerar ditt härvälde och din vilja och vi säger du är välkommen med din vilja, du är välkommen att göra det som, det som ligger på ditt hjärta först och främst och vi vill inte stå i vägen utan vi vill vara brukbara kär som du kan använda för att utbreda ditt rike i Jesu namn och församlingen sa Halleluja, prisad vare Gud. Tack för att du har lyssnat.